0: Dit is Met Gevoel voor Tumor, de oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen collega's.
1: Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Met Gevoel voor Tumor. De medische podcast voor Oncologisch Nederland waarin we elke aflevering een onderwerp binnen de oncologie bespreken met de expert op dat gebied. En we ook meer te weten willen komen over de expert zelf. Uh, wij zijn Foppie de Boer en Tamara Ozinga. We zijn beide internist-oncoloog in opleiding in UMC Groningen. En uh, we gaan deze aflevering hebben over het coloncarcinoom, zowel het uh, vroeg stadium coloncarcinoom als het gemetiseerde coloncarcinoom. En de expert die we daarvoor uh, deze aflevering uh, willen bevragen is Daan Knapen. Uh, hij is jonge klare oncoloog uh, ook in Groningen. En uh, ja, heeft veel gevoel voor uh, het coloncarcinoom voor dit type tumor.
2: Um, Daan. Hartstikke leuk dat je mee wil doen. Uh, zou je jezelf eens uh, nog kort kunnen introduceren voor onze luisteraars?
0: Zeker. Uh, leuk dat ik hier mag uh, zijn. Dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik ben Daan Knapen, 32 jaar. Heb een dochter uh, van zes maanden nu. Uh, wonen in Zwolle. En inderdaad, nu sinds een jaar uh, hier werkzaam. Bijna een jaar hier werkzaam in het UMCG. Nadat ik ook hier mijn uh, opleiding uh, heb gedaan.
2: Hoe vind je dat nou om het uh, vaderschap uh, met een uh, carrière als oncoloog uh, te combineren?
0: Ja, het is goed te combineren. Ik heb wel wat meer koffie nodig, ja. moet ik zeggen, dan, <laughs> dan hiervoor. Zijn korter, ja. <laughs> Nachten zijn korter. soms wat korter. En ik, ik sta vaak ook wel vroeg op, uh, omdat ik uh, ook veel reistijd heb. Uh, maar ik moet zeggen, het is prima te combineren en, en uh, uh, alleen maar leuk, moet ik zeggen.
2: Mooi zo. Kun je nog eens wat vertellen over uh, waar je bent opgegroeid en waar je je opleiding hebt gedaan? Uh?
0: Zeker. Ja, dat horen jullie denk ik uh, niet. Maar ik ben uh, aanvankelijk opgegroeid in Limburg. Oh. Maar de zachte, dat wist u nog niet, hè? Nee. De zachte G die is wel uh, verdwenen. Uh, en later uh, verhuis naar Lochem. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar, uh, Een
1: beetje in het oosten. Toch? Iets
0: meer richting het oosten van, de, van het land. Um, en later mijn, mijn opleiding gaan doen um, in Groningen. Dus daar de eerste vier jaar gedaan. Mm-hmm. Toen in Deventer semiarts uh, uh, en koosschappen gedaan. Um, en toen we terug naar Groningen voor de opleiding. Alleen de eerste drie jaar daarvan dan weer in Almelo gedaan. Ik heb eigenlijk al best wel veel uh, verschillende ziekenhuizen gezien. Ja,
2: Ja, precies. Dus je hebt echt wel in perivere ziekenhuizen... als ook dan nu in een UMC gewerkt. Je bent op dit moment ook bezig met promotieonderzoek. Klopt. Ook over het koloncarcinome natuurlijk specifiek uh, gericht daarop. Daarom hebben we jou natuurlijk ook gevraagd als uh, specialist op dit onderwerp. Kun je daar wat over vertellen?
0: Zeker, ja, dus een gedeelte van het uh, proefschrift gaat over het koloncarcinoom met name over uh, vroege fase, om het zo maar te zeggen, early koloncarcinoom. Uh, en het is uh, gericht om, om, om te kijken hoe wij uh, dat verder kunnen verbeteren. Uh, met name kunnen verbeteren wat, wat kunnen we doen om beter in te schatten wie adjuvante behandeling nodig heeft en kunnen we die adjuvante behandeling nog beter maken. Proefzicht heeft even nog wat andere componenten. Maar voor deze podcast is dat denk ik het
2: belangrijkste. Onderdeel. Ja, precies. Dus met name de adjuvante behandeling ja. van het kolonkartgenau. Ja, nou interessant. Daar komen we natuurlijk zometeen ook tijdens de podcast nog zeker op terug. Um, jij
1: houdt je ook uh, hier veel bezig met fase 1-studies, geloof ik, hè?
0: Klopt, ja. Dus, dus uh, veel betrokken bij veel verschillende uh, fase 1-studies. Um, dat deed ik uh, voordat ik klaar was uh, ook al. Maar dat is nu steeds meer... Uh, uh, steeds meer overgenomen. Uh, en dat zijn echt heel veel verschillende fase 1-studies. En dat koppelen wij vaak dan ook uh, imaging-studies aan vast. Hè, dus PET-imaging-studies. Vaak, uh, vaak naar CD-8 en, of LEC-3 en zijn, zijn allemaal verschillende tracers die interessant kunnen zijn. Uh, vooral rondom immunotherapie.
1: Ja, precies. Dat is zeker mooi. Ja. Um, nou, ik denk dat we maar moeten beginnen met het onderwerp van deze week: het coloncarcinoom. Um, en we willen eigenlijk beginnen met het uh, vroeg stadium koloncarcinoom, uh, dus met name ook de adjuvante behandeling daarvan bespreken. Uh, iets wat wij in de academie wat minder vaak uh, zien uh, en daarom ook graag uh, over willen leren. Um, maar eerst willen we eigenlijk even helemaal terug naar het begin. Ja, we weten dat uh, coloncarcinoom zowel voor mannen als voor vrouwen de, ja, de derde meest voorkomende kankersoort is en... Ja, volgens de cijfers van het IKNL waren er in 2020 12.000 mensen met uh, darmkanker gediagnosticeerd in ons land. En dat is dan zowel de kanker van de dikke darm, het coloncarcinoom, als van de endeldarm, dus de rectumcarcinoom. Um, en uh, ja, ondanks uh, die hele hoge aantallen uh, is de overleving wel steeds beter geworden van het coloncarcinoom. Uh, kan je uitleggen waarom dat is?
0: Ja, De overleving is inderdaad wel beter geworden, al moet ik zeggen dat daar nog... Nog steeds heel veel winst te halen valt. Wat uh, beter is, is dat er uh, screening is. Dat je het vaker vroeger vangt. Er zijn ook uh, betere adjuvante behandelingen uh, gekomen. Uh, Maar uh, de overleving is ook beter geworden. Omdat we als mensen alsnog gemetistiseerd raken. We ook daar winst hebben geboekt. Met uh, systeemtherapie. Maar ook steeds meer uh, lokale behandelingen. Ja. En alles samen is denk ik wat de overleving beter maakt. Maar nogmaals, het is echt nog heel veel winst te halen.
1: Ja, ja mensen worden natuurlijk ook steeds ouder. En volgens mij is koloncarcinoma ook met name een ziekte dat ouderen treft. Um, is daar een reden voor of komt ook vaak bij jongeren voor?
0: Nou, het is inderdaad een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt. Maar er is juist een opmars bezig van uh, hele jonge mensen die kanker krijgen. Uh, en dat, dat, dat is echt een trend van de laatste jaren. Uh, dus de incidentie van de jonge uh, mensen is volgens mij in Nederland bijna dubbel, uh, goed dubbel zo snel als bij uh, oudere mensen. Okay. Uh, onder de 50, boven de vijftig, een beetje de grens. Dat is heel lastig, want de, uh, juist de mensen die jonger zijn, ondanks dat ze de de behandeling goed aankunnen, mm-hmm. uh, doen het vaak slechter. Hebben het vaak een slechtere outcome. Dus dat is een van de problemen die echt getackeld moet worden.
2: En waar ligt dat dan aan? Zijn er dan bepaalde risicofactoren?
0: Ja, het is nog niet heel duidelijk. Er is er wel onderzoek naar gedaan. Um, maar ik denk dat een deel is dat het agressievere uh, biologie betreft. Uh, in ieder geval, dat kan ik me, dat kan ik me zo voorstellen. Uh, ik kan me ook voorstellen dat um, um, als een heel jong iemand komt met rectaal bloedvlies, dat niet direct aan een coloncarcinoom gedacht wordt. En Dus dat dat, dat dat voorkomt en dat dat kan, uh, ja, dat moet denk ik ook duidelijker worden.
2: En dat er ook een soort van delay is zeg maar in het verwijzen naar uh, dit soort patiënten, naar bijvoorbeeld de MDL-arts, de ja. chirurg. Ja. Um, nou, dan wilden we graag verder gaan aan de hand van een uh, casus. Uh, waarin we eerst um, de diagnostiek, uh, patologie en de behandeling van het uh, vroege stadium coloncarcinoma willen bespreken. Uh, stel, er komt een patiënt van 50 jaar um, um, op de poli ik denk dan in instantie via de MDL-arts, uh, waarbij via het bevolkingsonderzoek een koloncarcinoom um, is vastgesteld. Hoe gaat dat dan uh, verder? Wat gebeurt er dan? Ja, dat uh, is de stagiering. Stagiering, stagiering ja, ja.
0: Ik denk dat het dan belangrijk is om te kijken wat voor koloncarcinoom het is. Mm-hmm. Dus uh, we moeten echt zeker weten dat er een coloncarcinoom is. Dus een patholoog moet daarnaar kijken. Als dat zo is, is, is dan belangrijk om te kijken um, ja, wat het T-stadium is van het, het coloncarcinoom. Um, en als dat een wat hoger uh, stadium is, dan moet je verder doorpakken om te kijken um, wat de stadiëring is. Hè? Dus dan heb je ook een CT-scan nodig. of dan een CT-abdomen. Volgens mij staat in de richtlijn zelfs nog dat je dan een x torax mag doen. Maar in de regel is het vaak dan een ct torax erbij. Um, en daarna wordt het, en dat is het allerbelangrijkste, wordt het multidisciplinair besproken hoe, hoe verder. Ja.
2: Um, maak je dan eigenlijk ook al gelijk, uh, stel dat er... Afwijkingen ook in de lever gezien worden, al gelijk ook een MRI van de lever of hoeft dat in eerste instantie nog uh, niet per se?
0: Het nou, dus hoeft niet altijd een MRI van de lever gemaakt te worden, maar ik moet zeggen dat de MRI vaak wel um, veel oplevert mm-hmm. uh, en, en je ziet het toch vaak dat het wel, uh, wel gebeurt. Ja. Ja, dus als je levermetastase vindt, uh, dan moet er een plan gemaakt worden, mm-hmm. uh, hoe je dat het best kan attakeren. Um, en, en, en ik merk dat vaak een MDO's dan besloten wordt om ook nog een MRI-lever te maken.
2: Ja, Precies. En een, en een PET-scan uh, in dit stadium al, is dat ook geïndiceerd? Of hoeft, is een CT2-arxap dan eigenlijk gewoon voldoende? Ja,
0: voor alleen uh, vroege fase in principe niet. Vroeg stadium in principe niet. Um, als je wat verder komt en je wil lokale behandeling doen van wel uitzaaien, kan het soms toegevoegde waarde hebben om te kijken of er niet toch meer uitzaaiingen zijn... Uh, om, om in te schatten, is een lokale behandeling van de metastase zinvol of niet? Maar dus alleen de vroeg stadium uh, doen we dat niet.
1: Nee. We hadden ook al even de getallen opgezocht voor de vroeg stadium koloncarcinoma, uh, wat daarin ook de overleving is. En Bij stadium 1 is de overleving eigenlijk heel goed 99 procent. Bij stadium 2 uh, gaat het al naar 70, 80 procent. En bij stadium 3 uh, zit je al richting de 50, 60 procent. Dus het gaat heel rappen uh, achteruit.
0: En misschien is daar nog wel Goed om bij te zeggen dat dat een vrij grove maat is, die, die, die stadium 1, 2, 3.
1: Ja, want waarop wordt dat gebaseerd? Hoe is die klassificatie? Uh,
0: ja, dus, dus uh, de TNM uh, met name. Maar wat, wat, wat is goed is om uh, te zeggen dat het stadium 2, uh, daar zit een enorm verschil in. Hè? Dus er zijn, er zijn uh, stadium 2 patiënten met een hele goede prognose maar ook stadium 2 patiënten waar de prognose al duidelijk minder is... en wat eigenlijk meer richting de prognose van stadium 3 gaat. Dus het is een vrij grove maat.
1: Ja. Ja. En kan je nog eens kort noemen wat onder welk stadium valt?
0: Ja, eigenlijk is het bij colon het uh, vrij makkelijk te zeggen... als er lymfekliermetastasen zijn, dan heb je eigenlijk een stadium 3. Dus echte lymfekliermetastasen, dan ga je naar stadium 3... en dat heeft de consequenties voor uh, adje van de bandeling.
1: Ja, precies. En het verschil tussen stadium 1 en 2...
0: Het ja, heeft met name te maken met, met uh, de T en, en uh, hoe diep hè, en invasief de tumor goed. Dat heeft ook consequenties, want heel soms bij T1-tumoren uh, hoef je niet uh, uitgebreide cirurgie te doen. En kan de maagd- en leverarts uh, soms ook nog op een veel minder invasieve manier de tumor verwijderen.
2: Gewoon lokaal behandelen dan eigenlijk uh, ja. van de tumor. Ja, ja. Mm. precies. Nou, stel dat uh, MDL-arts of... Nou ja, chirurg of wie dan ook in ieder geval de, de tumor eruit heeft gehaald. Um, dan gaat het natuurlijk naar de patoloog. Die ja. kijkt ernaar. Uh, wat verschillende tumortypes uh, kennen we van het coloncarcinoom?
0: Ja, het is uh, adenocarcinoom hm. in de regel. voorkomend. Ja. ja, er zijn wel wat variaties mogelijk. Je hebt mucineuze tumoren als meer dan 50% uh, gezien wordt. Je hebt ook nog zegoringcelcarcinomen. Mm-hmm. Uh, vaak slecht als je dat vindt. Uh, gelukkig komt het allemaal niet zo heel veel uh, voor.
2: Nee, En die muscineuze tumoren, hebben die ook een uh, slechtere... Uh, ja, er wordt veel inderdaad van
0: gezegd dat die wat minder uh, sensitief zijn voor, uh, voor behandeling. Ik denk dat het ook nog wel goed is om te zeggen dat uh, ja, dit is de histologie, maar er zijn ook mm-hmm. nog wat andere kenmerken die invloed hebben. Mm-hmm. Ja, dus, uh,
2: ja, want volgens mij kijken ze ook nog naar differentiatiegraad. Uh, maakt dat ook nog uit... Uh,
0: Maakt in, in, in prognostisch kan het uitmaken, maar maakt voor de behandelindicatie, maakt het niet uit als we het hebben over adjuvante behandeling.
1: Je had het al over inderdaad dat er nog andere kenmerken belangrijk zijn. Uh, waar doel je op en kan je daar nou wat meer over vertellen?
0: Ja, voor, de, voor de, het vroege stadium is met name dan de microsatelliet uh, stabiliteit van belang. Eh, omdat dat, um, stadium 2-tumoren, die microsatelliet instabiel zijn, uh, eigenlijk een hele goede prognose hebben. en adjuvanta chemotherapie heeft dan geen geen meerwaarde. Dus bij stadium 2 überhaupt veel over te zeggen, dat komen we misschien zo nog op. En wat ook zo is, is dat 5-FU monotherapie bij MSI high uh, tumoren uh, niet afdoende lijkt te werken. Dus dat je daar dan oxaliobletina zou moeten toevoegen.
1: Ja, maar dan met name voor de hogere stadia dus. Ja, Ja, ja. En hoe kan dat dan? Dat hebben ze waarschijnlijk zo uitgezocht... dat die MC high tumoren, die stadium 2... dat die eigenlijk geen chemo nodig hebben.
0: Ja, die, die is veel betere uh, prognose inderdaad. En daar, omdat die prognose zo dusdanig goed is... Uh, uh, heeft de winst van adjofante chemotherapie... is dan gewoon simpelweg kleiner. Ja. En, en vaak zijn dus die, de microsatelliet-instabiele tumoren... ook wat minder chemo-gevoelig. En misschien moet je voor die tumortypes wel iets anders doen. Maar ja. ook daar komen we misschien nog wel uh, ja. op terug...
1: Ja, en hoe vaak Zeker. vind je dat nu? Zo uh, microsatelliet instabiele tumor? Hoeveel procent is dat ongeveer?
0: Ja, dat is wat lastig te zeggen, want hoe verder je komt qua stadium, hoe minder het voorkomt, om het zo te zeggen. Maar laten we zeggen, in de, het vroege stadium is het ongeveer 15 procent. Dat is echt dus duidelijk hoger dan de getallen die jullie waarschijnlijk in het hoofd hebben van de gemetisticeerde zetting. Het ja. komt dus omdat uh, het minder vaak voorkomt. het prognose goed is dat, dat met een msi high tumor ze ook gemetisticeerd geraken
1: Duidelijk. Nou, dan hebben we al heel wat gezegd over de, de stagiering en over de, de PA, de diagnostiek. Dan wilden we eigenlijk uh, nu overgaan naar de behandeling van het lokale coloncarcinoom. Hè, voor de echte vroeg stadium uh, is chirurgie, denk ik, een optie. Um,
0: ja, of dus de endoscopische behandelingen, voor de echte kleine ja, uh, tumoren.
2: Tumoren, ja. ja. Maar stel dat het toch een stadium 2 uh, tumor is.
0: Het is misschien nog wel goed om te zeggen. Want je zegt, dat is nu stadium 2, en als je chirurg aan zet. Uh, maar het komt ook vaak voor dat je pas echt weet welk stadium het is nadat de chirurg
2: aanzet is geweest. Ja.
0: He, want dan gaat de patholoog kijken wat, wat is er gevonden, hoeveel lymfeklieren, hoeveel uitzaaiingen zitten daarin. En, en vaak wordt dan de, de afweging gemaakt uh, hoe verder is er nog een adjuvante behandeling nodig. Ja, dus inderdaad vaak is de chirurg als eerste aanzet heel soms... Uh, gaat de medische oncoloog toch, is toch eerder aan zet als het niet primair operabel is. Dus dat je zo'n grote primaire tumor hebt, niet uitgezaaid, uh, dat, je, dat je nog voorbehandeling kan geven. Maar dat, dat gebeurt niet vaak.
2: Um, stel dat er dan dus inderdaad stadium 2 tumor uitkomt, hè, als je chirurg uh, geweest is. Um, hoe beslis je dan of je wel of niet adjuvant gaat behandelen en wat zijn dan de voorkeuren, zeg maar, voor Welke chemotherapie je dan gaat starten?
0: Ja, dat is is een hele lastige uh, discussie. En dat dat komt omdat in verschillende richtlijnen heel veel verschillende adviezen worden gegeven. Het bewijs dat adjevanta-chemotherapie echt zinvol is in stadium 2-tumoren is is heel erg dun. En er is wel een grote meta-analyse gedaan uh, van Dan Sargent, waar waar, wel uh, duidelijke winst gevonden werd... Ehm, um, van, van de chemotherapie bij de tumortype bij stadium 2. Maar dat waren vaak wat oudere studies. Mm-hmm. waarvan gedacht wordt dat een gedeelte van die mensen eigenlijk stadium 3-tumoren hadden. maar uh, niet zo goed. Nou ja, volgens de huidige richtlijnen. Uh, of uh, volgens de huidige standaard waarschijnlijk stadium 3-tumoren waren.
2: Ja, en. Um... Wat is echt de duidelijke winst, zeg maar? En wat, wat, waar praat je dan ongeveer uh, over? Ja,
0: dus da- daar werd echt uh, een, een winst gezien van de behandeling... van vijf jaar op, uh, of meer op het overal survival. Um, maar nogmaals, ik denk dat het een overschatting is. Ja.
2: En, en nou, stel dat jij nou zo'n patiënt op de poli hebt... Wat, wat laat jij dan meewegen in jouw overweging om wel of niet... Uh, wat bespreek jij dan met zo'n patiënt uh, over of wel of niet... Ja, het
0: misschien ook nog goed om te zeggen... dat er dan nog hoog risico en uh, componenten mm-hmm. zijn... van een stadium mm-hmm. 2-tumor die je zouden kunnen helpen. Mm-hmm. Waarvan de belangrijkste lijkt of het een T4-tumor is. He, die, de, daarvan is duidelijk dat dat echt een veel hoger uh, risico is. En microsatellietinstabiliteit kan je ook ook laten wegen. Maar het eerlijke is dat ik uh, uh, vrijwel niet... stadium 2-patiënten behandel met adjuvante chemotherapie
2: nee. Oké. Okay. Stel dat diezelfde patiënt nou bij je op de poli komt... en hij heeft nu stadium 3 ziekte. Wat zijn dan de overwegingen om wel of niet
0: uh, chemotherapie te Ja, geven? Da- Daar is een uh, hele duidelijke winst uh, op de ziektevrije overleving en op de algehele overleving van je behandeling. Um, zowel van het hoofdcomponent, de 5-FU-chemotherapie, uh, dan in tabletvorm, de capacitabine. Um, wat echt best fors is, um, laten we zeggen rond 10%. En dan komt nog een aantal procent bovenop als je daar oxaliplatine aan toevoegt. Dus dat is, dat is uh, vrij fors um, ja. en dan ga je kijken of iemand gemotiveerd is daarvoor, uh, maar vooral ook of iemand dat aan kan. En dan kom je vaak in gesprek, kom je eruit of, 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 dat, uh, of dat kan of niet. Het hangt van comorbiditeit af, dat hangt van, van bijvoorbeeld of mensen al zenuwklachten hebben, eh, want ook kan dat uh, verergeren. Dus het is, het is eigenlijk een samenspraak.
1: Ja, maar eigenlijk het advies is om wel, als je van de chemotherapie bij alle stadium drie patiënten te geven, mits ze uh, dat ja, ja. En hoeveel kuren dus. geef je dan? Want je had het over kapox of volvox kuren.
0: Ja, nou, tot, tot nog niet eens zo heel lang geleden werd dan uh, zes maanden behandeld in totaal. Um, er is een hele grote studie geweest, eigenlijk een soort consortium. Er waren vijf of zes uh, studies eigenlijk één, zo moet je het maar zien, de IDEA uh, consortium. En wat daaruit is gekomen is dat drie maanden behandelen voor de meeste mensen ook afdoende is. Vooral als je Capox geeft. Uh, ik zal niet helemaal op die details ingaan, maar het is denk ik goed om, om te zeggen dat Capox net iets beter lijkt dan Volvox. En dat uh, voor de laag risico en de hoog risico patiënten van stadium 3 uh, darmkanker drie maanden Capox afdoende is. Maar dat Volvox lijkt dat voor de hoog risico niet afdoende te zijn. Dat mag je niet helemaal zeggen, zoals die studie niet helemaal bedoeld, maar dat lijkt wel zo te zijn. En zo wordt het in de regel ook gedaan.
1: Ja, dus in principe drie maanden, tenzij mensen vol krijgen en hoog risico hebben dan zes maanden. Ja. Ja. En maakt die microsatelliet instabiliteit ook uit voor deze groep? Of is dat meer prognostisch?
0: Nou, de, de stadium drie coloncarcinoom patiënten lijken nou wel juist weer wel baat te hebben... als je oxaliplatin um, en 5-4-chemotherapie gecombineerd geeft. En dus in, in die groep, ondanks als ze microsatelliet instabiel zijn... Mm. Um, is het wel zinvol om ook adjuvante chemotherapie te geven.
2: Duidelijk. Um, we hebben het al een beetje afgehaald over de bijwerkingen ook uh, he, van, uh, van oxaliplatin. Stel dat iemand nou um, heel erg veel neuropathie al heeft van zichzelf... Zou je dan ook kunnen overwegen om bijvoorbeeld alleen behandeling met 5FU te geven... of alleen behandeling met capecitabine? Of is dat dan echt
0: Dat kan minder. dan zeker. Ik denk dat je dat dan heel sterk moet overwegen. Behalve als het een microsatelliet-instabiele tumor is.
2: Mm-hmm.
0: Uh, dan is de winst van 5FU monotherapie uh, minder. Die gedachte is er in ieder geval. Um, maar ik denk dat je uh, ja, heel sterk moet, moet afwegen... of je dan die zalet moet geven. en Waarschijnlijk niet. Um, want ja, een deel daarvan kan korte termijn uh, bijwerkingen geven... Uh, dus te de denken aan dat ze de neuropathie bij het kouden. Ze doen de koelkast open en, en ze krijgen heel veel last van de vingers. Maar het kan ook langdurig zijn. Uh, sterker nog, het kan ook niet meer weggaan. En een klein beetje neuropathie, daar, daar kan je een goede kwaliteit van leven mee hebben. Maar als dat uh, uh, toeneemt en je laat bijvoorbeeld de kopjes uit je handen vallen. Dan is dat echt kwaliteit van leven beïnvloedend. En, te, en dat kan je, kan je dan hebben over mensen die dus een goede kans hebben dat ze geen ziekte meer terugkrijgen. dus die, die daar heel lang mee leven. Dus dat is, uh, dat is een heel belangrijk argument om het soms niet te doen.
1: Ja, dus wat wij eigenlijk meenemen inderdaad naar de, naar de spreekkamer... is dat bij de stadium 2-tumoren je nou, eigenlijk chemotherapie achterwege kan laten. En bij de heel hoog risico uh, kan je er nog goed over nadenken. Ja,
0: er wordt dus wel verschillend over gedacht ja. uh, in de landen en in verschillende richtlijnen. Ja. Maar inderdaad. Ja,
1: ja. en bij stadium 3 proberen we k voor drie, uh, drie maanden in plaats van zes maanden te geven. ja. ja. En um, nou, je bent zelf uh, natuurlijk allerlei onderzoek ook doen, aan het doen op dat gebied. En uh, ik was het manuscript van je aan het lezen... waarin je het ook hebt over de immunoscoren. Uh, kan je daar misschien wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker, ja. Er um, wordt hard gewerkt om, om, om te kijken... heb je nou een andere manieren om ten eerste de prognose beter in te kunnen schatten? Maar ook om te kijken, kan je... Um, Beter inschatten wie nou wel en wie nou niet uh, baat heeft van die adjofante chemotherapie. Want we zeiden net inderdaad, als je stadium 3 ziekte hebt, dan, dan uh, is in de regel het advies om chemotherapie te geven. Maar het is denk ik goed om te beseffen dat, nou, wat is het, ongeveer 80% van de mensen een behandeling krijgt waar ze niks aan hebben. Dus dat is echt heel erg veel. En dat komt omdat het een deel toch uitzagen krijgt, ondanks dat je de de chemotherapie hebt gegeven en het deel nooit uitzaaiingen zou hebben gehad uh, die je wel adjuvant chemotherapie geeft. Dus je moet denk ik op zoek naar manieren hoe je dat beter kan inschatten. Wie heeft een hele goede prognose, maar ook um, is, kan je uh, uh, predictie kan je kijken of de adjuvant chemotherapie zinvol is. Nou, de immunoscore is daar een van de onderdelen van. Er wordt gekeken eigenlijk simpel gezegd hoeveel um, belangrijke immuuncellen er rondom de tumor zitten. Um, daar zit een, een soort van scoresysteem uh, in. Um, en het lijkt erop dat als er meer immuuncellen um, bij de tumor zitten, dat het ten eerste vaak prognostisch beter is. Uh, maar dat het ook belangrijk is voor je effect van je chemotherapie. Dus de mensen uh, die het andersom hebben, die worden eigenlijk dubbel gestraft. En die hebben een slechtere prognose, uh, maar die hebben, lijken ook minder baat te hebben van, van je behandeling. En er zijn studies nagedaan. Um, bijvoorbeeld met drie en zes maanden. Um, wie heeft, hebben mensen met bepaalde scores meer baat van lang behandelen. Van zes maanden dan drie maanden. Het lastige is nu nog wel. Het is, het is vooral nog niet prospectief en groot uitgezocht. Uh, en, en dat moet nog volgen. Dus voordat we dit echt gaan gebruiken is er meer data nodig. Maar dit is denk ik wel interessant. Om te kijken is dit een, een van de tools die eraan komt. Waar we het iets beter kunnen inschatten.
1: En hoe wordt die score dan bepaald? Dus de patholoog daar. Ja, ja, ja. Die meet dat op en die geeft dan 1 plus 2 plus 3 plus zoiets. Moet ik me dat voorstellen. Eigenlijk Ja, moet je een beetje zo zien. Ja, ja.
0: ja. En dan krijg, je, dan krijg je letterlijk een, een, een getal of, of uh, intermediate of high of hoe je het maar wil noemen. Maar, maar inderdaad, dus, dus een maat van hoeveel immuuncellen er uh, in en rondom de tumor zitten.
1: En hoe meer is eigenlijk, hoe beter.
0: Uh... Ja, daar lijkt het op.
2: Oké, okay. hey, en dan is, uh, stond in hetzelfde manuscript ook nog iets over CT-DNA. Ook iets wat we bij verschillende tumortypes wel wat voorbij zien komen, wat maar nog niet echt gebruikt wordt in de praktijk. Um, is daar ook al wat m- m- meer bekend uh, over um, bij het coloncarcinoom?
0: Ja, steeds meer. En ik denk dat dit echt een, een, een toekomst gaat hebben in het in, in darmkanker. Um, en er komt steeds meer data vrij. En de laatste symposia die hierover gaan, die zijn ook eigenlijk bomvol met vooral CT-DNA. Uh, praatjes ja en ik denk inderdaad dat dit dit, dit, waarschijnlijk gaat helpen en en waar al best wel veel uh, data van is, is dat het heel goed is in het inschatten of je wel of geen metastase krijgt later dus of er nog eigenlijk moet je denk ik niet zeggen uh, dat je het hebt over wel of niet recidief van ziekte maar als je ct daar vindt dan is er gewoon nog ziekte aan boord
1: ja, ja. misschien nog even heel kort benoemen voor de luisteraars, wat, waar CT-DNA, waar dat voor staat, wat dat is.
0: Oh, excuus, ja, zeker. Dat is uh, Circulating Tumor DNA. En um, ja, dat is, dat is DNA wat vrijkomt uit tumorcellen die kapot gaan. Um, dat komt in de bloedbaan terecht en dat kan je opvangen, dat kan je meten. En het voordeel daarvan is, dat is een hele dynamische maat, kort, de, 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 de halfwaardetijd is heel kort... Dus dat dat zegt eigenlijk dynamisch wat over uh, wat er in het lichaam gebeurt met kanker. En ook nog een voordeel, het is alleen maar een bloedbuisje. Het is geen biopt. Dus op een vrij niet invasieve manier heb je iets in handen om om beter te kunnen uh, inschatten hoeveel tumor er is of dat er helemaal geen tumor is.
1: Ja, en zou dat dan betekenen in de toekomst dat uh, iemand postoperatief zo'n buisje bloed laat afnemen en er blijkt uh, geen uh, circulerend uh, of geen CT-DNA meer aanwezig te zijn, dat je die patiënten dan ook niet adjuvant behandelt? Of is dat zwart-wit gedacht?
0: Nou, dat zou kunnen, maar ik denk dat dat te vroeg is om dat te, te zeggen op die manier. Maar ik denk inderdaad dat dat één dat van de dingen is om te kijken um, uh, of je kan inschatten of die mensen het misschien geen adjuvante chemotherapie nodig hebben. Maar nogmaals, dat, dat is te vroeg. Um, je kan het ook gebruiken om, om te monitoren daarna. Um, dus bijvoorbeeld er is, er is ct-DNA aanwezig na je chirurgie. Doe je adje van de behandeling. Als er dan nog steeds ct-DNA aanwezig is, ja, dan weet je eigenlijk dat je het waarschijnlijk niet geheel geklaard hebt. Ja. En die kans is best, best aanwezig weten. we. En dan kan je kijk, kijken, kan je dan misschien al eerder vervolgstappen zetten? Dat is allemaal heel vroeg dat, dat moet allemaal nog volgen, het is allemaal gedachten, maar. Um, ja, ik denk wel dat er heel veel trials gaan komen die naar CTD naar kijken en vooral gaan kijken hoe, hoe kunnen we dat het beste inzetten en kunnen we beter uh, ja, persoonlijker uh, behandeling geven.
1: Ja, dat zijn eigenlijk hele mooie ontwikkelingen, ja. wel goed voor de
2: toekomst inderdaad. Om ben wel benieuwd wat daar uit gaat komen komen. Ja. ja. Um, we volgen ze ook nog af um, en nu wordt niet standaard bij stadium 3-tumoren moleculaire analyse zeg maar gedaan he, om te kijken wat er onderliggende mutaties zijn uh, van de tumoren, uh, is dat nog iets wat je eventueel zou kunnen doen in de toekomst? Dus of is daar helemaal nog geen uh, plaats voor eventueel nog doelgerichte behandeling bij mensen waarbij je toch?
0: Ja, dat, dat is een hele, hele goede vraag.
2: Mutaties vindt dan.
0: Volgens nog wordt het niet gedaan omdat het voor je keuze voor adjuvante behandeling uh, niet uitmaakt. Dus dat kan wel wat prognostisch wat zeggen, maar het is niet. ...predictief afdoende goed om de keuze te beïnvloeden... ...wel of geen adjuvantenbehandeling. Je kan je inderdaad wel voorstellen dat als je meer behandeling naar voren wil halen... ...wat de trend is bij heel veel tumortypes en bij darmkanker eh, misschien ook wel gaat gebeuren... Ja, ...misschien wil je dan ook wel eerder een eh, doelgerichte behandeling inzetten. Want we weten steeds meer dat darmkanker niet darmkanker is... ...maar dat daar allemaal verschillende eh, types tussen zitten... En waarbij soms je ook die types uh, specifiek kan aan, uh, aanpakken. En We hebben het over de microsatelliet stabiliteit gehad. Dus, dus een groep, hè, die mm-hmm. 50%, maar er zijn er veel meer. Uh, de BRAF-mutatie uh, kan je gelukkig tegenwoordig... na de, de beacon trial in gemetriceerde setting... kan je, kan je dat uh, ook goed attackeren. Wat wel zo is, in de vroege setting is er uh, wel gepoogd... om een doelgerichte behandeling in die zin in te zetten... Uh, de CTUX-map, de ja. Panitum-map. En uh, dat is niet gelukt. in dat heeft geen meerwaarde laten zien. Ja, maar dat betekent niet dat de rest misschien uh, uh, wel zou kunnen.
1: Nou, misschien een goed bruggetje om over te gaan naar het gemetiseerde kolonkarcinoom. Je noemde al een aantal tumorkenmerken, de BRAF-status, de microsatelliet. Als, stel, ons patiënt heeft een gemetiseerde kolonkarcinoom. Waar kan de patoloog nog meer naar kijken? En wat betekent het hebben van een bepaalde afwijking voor de patiënt? Is dat gunstig of ongunstig?
0: Ja, ja. Um, dat is een hele goede vraag. En, en denk ik heel belangrijk. Uh, want, mijn inzicht, moet je heel vroeg in de gemetitiseerde setting weten wat voor tumortype het is. Uh, Dus ik ik zou inderdaad adviseren om om heel vroeg de uh, microsatelliet-status te weten, de BRAF-status te weten, de CARAS-status te weten. En je kan nog dubben over de uh, HER2-status, dat wordt vaak niet in het begin gedaan, maar soms is dat ook van meerwaarde.
1: En hoe vaak komen die die afwijkingen voor ongeveer?
0: Nou, CARAS komt uh, helaas heel vaak voor. Um, en dat is lastig, want daar hebben we nog niet zo goede behandelingen voor. Dat, dat was de undruggable mutatie. Nu um, moet ik wel zeggen dat ook daar zelfs nu wat in aan het veranderen is, uh, wat, wat uh, heel interessant is. Er komen we misschien zo op. Ja. Um, de BRAF-mutatie komt wat minder uh, frequent voor. Daar hebben we het over, uh, zeg ik het uit mijn hoofd, maar 5-6 procent uh, denk ik. Um, en daar is dus wel nu een goede behandeling voor, uh, die echt meer waarde heeft uh, getoond. Uh, en de microsatelliet instabiliteit komt in gemetrischeerde setting uh, ook rond de 5% voor.
1: Dus allemaal kleine groepjes, maar wel steeds meer targets waar je tegen kan behandelen eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. En je hebt, je hebt er nog wel meer wat in de praktijk niet gedaan wordt. Um, en, en voor nu ook wel terecht, denk ik. Maar je hebt ook nog uh, heel zeldzaam bepaalde fusies die, die uh, uh, tot darm kan kunnen leiden denk aan de N-trek mutatie bijvoorbeeld. Red en zo zijn er meer. Waar we vaak ook behandelingen voor hebben. Dus dat is is ook toch iets waar je aan kan denken. Je hebt nog de polymerase epsilon. Wat ook ongeveer 1% of zelfs iets minder zal zal zijn. De de hypergemuteerde tumoren. Die ook heel goed kunnen reageren op immunotherapie. Ja en, en zoals gezegd die karas. Dat wordt ook nu een beetje opgedeeld. In verschillende mutaties En je hebt nu een behandeling voor de CARAS G12C ja. um, mutatie. En daar zijn best wel um, ja, hoopvolle uh, eerste resultaten uh, gegeven. Als je dat combineert met Cetuximab of Panitumumab. En er komt misschien wel meer aan. Ja.
1: En als je nou een patiënt hebt, wat is nou de meest gunstige locatie voor je tumor en type? En wat is nou het meest ongunstige qua locatie en tumortype
0: en dan heb je denk ik met name over distaal of proximaal?
1: Ja, of links rechtszijde
0: links rechts ja. Um, nou, wat zo is, is rechtszijdige tumoren. Daar zitten vaker de, de afwijkingen zoals de microsatelliet instabiele tumoren. Ook vaker uh, BRAF uh, gemuteerde tumoren. Uh, vaak ook wat KARAS mutaties. En uh, dat heeft afhankelijk van wat er uitkomt, heeft dat consequenties voor je behandeling. De linkzijdige is net wat vaker. De microsatelliet stabiele, niet-caras gemuteerde uh, tumoren, waarbij je ook nog dus de CTX-map of panitumap kan toevoegen. Wat geen meerwaarde heeft bij heel veel andere varianten.
2: Um, nog even voor mij hoor. Want die moleculaire analyse maakt het nou ook nog uit of je dat op de primaire tumor doet of op uh, lymfekliermetastase voor je uitkomst. Is daar nog verschil? Zit er nog verschil tussen?
0: Ja, in de regel wordt. Eén plek gekozen. Vaak is dan de primaire tumor die je al had. Als, als je die niet hebt, wordt er metastase gekozen om eh, materiaal te verkrijgen en die mutatieanalyse te doen. En dat wordt eh, niet vaak gedaan om dan eh, een tweede plek eh, te pakken om te kijken of het daar verschillend is. En daar is ook heel weinig bewijs voor dat dat zo is.
1: Dus niet veel heterogeniteit, zeg maar, in die zin dat je in de primaire een bepaalde afwijking wel vindt en in de uitzaaiing het niet vindt.
0: Niet van de belangrijke driver mutaties. Die je dus kan attackeren. Ja, ja.
1: Duidelijk. Nou, volgens mij kunnen we weer door met een casus. Tenzij uh, jij nog andere vragen had over dit onderdeel Tamara? Nee hoor, zeker niet. Nee, volgens mij hebben we dat alles wel redelijk
2: uh, ja. volledig besproken. Um, stel dat de patiënt uh, met, ons, met het studeerde koloncarcinoom... nou met name een levermetastase heeft. Um, zijn er dan ook nog lokale behandelmogelijkheden? En hoe moet je dat dan inschatten? Hoe, hoe pak je dat dan aan?
0: Ja, dus dit, uh, dit gebeurt steeds meer. Um, dus zelfs uitgezaaide darmkanker wordt vaak nog gekeken. Zeker als het niet uitgebreid uitgezaaid is, zijn er, zijn er lokale opties. Ja, en de lever is daar wel het beste voorbeeld van. Maar er zijn ook wel andere plekken waar je uitzaaien kan hebben... waar je lokale behandeling kan, kan toevoegen. Ja, en in de lever heb je eigenlijk veel verschillende opties. Afhankelijk van de lokalisatie, de uitgebreidheid. Je kan een echte operatie doen... Heem bijvoorbeeld. Uh, maar je kan ook een RFA overwegen. Microwave ablatie. Uh, je hebt ook nog seert. Dus eigenlijk heb je best wel veel opties. En ja, dat vind ik zelf ook het leuke aan, aan het vak. Dit is iets wat je multidisciplinair moet bespreken. En iedereen met zijn eigen expertise uh, kan dan zeggen wat, wat is mogelijk, wat is zinvol.
1: En wat heeft de beste uitkomsten voor de patiënt? Stel hij heeft twee levermetastase aan, aan één kant van de lever.
0: Nou, heel, heel veel is daar ook nog niet... Overbekend. Ik denk als je het radicaal... kan verwijderen... Uh, uh, radicaal kan behandelen... dat is het belangrijkste.
2: En uh, stel dat... Uh, de afwijkingen wel... maar mogelijk respectabel zijn... maar ze zijn op dit moment nog te groot... of te, zitten nog op verschillende plekken in de lever. Uh, uh, kun je dan ook... Bijvoorbeeld eventueel nog downsize met chemotherapie... en dat je dan opnieuw... Uh, inbrengt in het MDO?
0: Zeker. Ja, dat is ook, dat is ook iets wat, wat... vrij regelmatig gebeurt... Soms om bijvoorbeeld een, een ingreep kleiner te maken. Dus als je anders een echte operatie nodig had... kan je dan soms bijvoorbeeld een RWA mogelijk maken... Wat, wat voor patiënten veel minder invasief is. En soms überhaupt om een operatie mogelijk te maken. Misschien is het ook wel goed om hierbij te zeggen... dat er zelfs soms bij hele uitgebreide uh, uitzaaiingen in de lever... en helemaal geen uitzaaiingen elders zijn. Er zijn hele strenge criteria voor ook zelfs wel eens overwogen wordt om een levertransportatie te doen.
2: Ja, om dan toch alles uh, ja echt te dus In
0: de Scandinavië ja. zijn er wat studies naar gedaan... Die, die daar goede resultaten bij laten zien. Als je maar heel, heel streng selecteert. Ik moet wel zeggen, in de, in de, in de praktijk er wordt er vaak aan gedacht... maar hoe vaak het nou echt lukt, is, is, wel, is wel heel klein.
2: Beperkt, ja. Hey, en hoe maak je dan de, diagno- of de, de afweging om bijvoorbeeld dubbel of... Een triple zeg maar chemotherapie te geven, eventueel wel of niet uh, met bevacizumab uh, erbij. zijn er dan nog handvatten of tips uh, die je ons daarvoor kan geven?
0: En gaat het specifiek over de setting van levermetastase of ja, dus voor in de het algemeen? Ja. Ja. voor. Da- okay. ja dan, dan is denk ik uh, in de regel zo dat hoe meer je geeft, uh, hoe grotere kansen op, op respons. Uh, dat bevacizumab toevoegen ook nog uh, toevoegen kan hebben voor respons, maar je kan ook nog bij de linkzijdige tumoren die geen kras mutatie uh, of BRAF-mutatie hebben, kan je ook nog Cetuximab of panitumab toevoegen, wat ook weer zinvol kan zijn voor een grotere respons. Um, maar één, twee of drie of vier middelen in die zin, dat maakt ook wel uit qua toxiciteit. Ja. Dus het hangt er ook vanaf hoe,
2: hoe fit de hoe fit is. Mensen zijn, ja.
0: Hoe jong mensen zijn, biologisch jong moet ik dan zeggen. Uh, ja, die, die afweging moet je maken, denk ik.
1: En is er dan een bepaald aantal cycli? Ik kan me zo voorstellen dat je na elke twee maanden opnieuw beeldvorming doet. Is het als je, stel je hebt de eerste keer een klein beetje respons en je doet na twee maanden later nog een keer beeldvorming, is het nog niet goed genoeg voor lokale therapie, is dan je window ook voorbij of, of wordt daar ook dan na een half jaar bij wijze van nog lokale therapie toegepast?
0: Het kan wel, het kan wel, maar je hoopt inderdaad vroeg een goede klap, om het zo maar te zeggen, te geven. Met de nadien respons evaluatie, dan wordt het weer besproken in het multidisciplinaire team, uh, om te kijken of het op dat moment kan. Uh, dus je, ho- je hoopt vaak vroeg een, een klap te geven. Dat wil niet zeggen dat het daarna niet kan. En, en uh, soms kan je nog een andere behandeling proberen als het ene niet gewerkt heeft. En, um, dit, dit blijft een, een dynamisch vak wat, wat multidisciplinair is, maar, maar dat is wel uh, wat je hoopt.
2: Stel dat, dat, er, dat je nu een andere patiënt hebt met, ja. die al gemeenstageerd is uh, bij... Nou ja. Op het moment dat ik bij jou op te spreken. primair komt, is. Ja, ja. ja primair gemetastaseerd is. Uh, met ook longmetastase long bijvoorbeeld. Um, heb je dan voorkeur voor dubbel of gelijk triple, triplet therapie? of hangt dat ook weer van de conditie van de patiënt af?
0: Het is dan. dan uh, ik denk dat jullie doelen op een situatie waarbij een lokale behandeling niet, niet mogelijk, mogelijk is. is. Dus bijvoorbeeld ja. uh, uh, meerdere metastase in verschillende orgaansystemen. Mm-hmm. En dat je echt zegt, dit is geen situatie waarin lokale behandeling kan.
1: Ja, dus uh, dan de eerste lijns gemetstaseerde ja. setting eigenlijk. Ja, qua precies. behandelopties.
0: En dan denk ik altijd dat het belangrijkste is. Dat een patiënt wordt blootgesteld. En alle middelen die je in je arsenaal hebt. Daarvan weten we ook dat dat um, het best is. En dan kan je, ja, op verschillende manieren kan je dat doen. Je kan dat uh, um, achter elkaar geven. Vaak wordt er dan gedaan een doublet. En, en dan nog een keer een doublet. Maar er is ook wel wat data. dat als je uh, bij een, een patiënt die dat aan kan, die fit is en veel uh, uh, ziekte aan boord heeft. Um, ja, dat je ook kan kiezen om alle drie in één keer te geven. He, dus de full hm. uh, dan wel niet met bevacizumab en nog eens bij. Er is een, een truip studie gedaan, ook een truip 2 studie. En daar, daar is wel de data dat dat misschien wel beter is dan uh, sequentieel. Ik denk zelf dat het vooral komt omdat er dan mensen zullen zijn die... Um, progressief zijn naar een doublet of naar monotherapie. En dan nooit meer toekomen aan het andere middel.
2: Ja. En wat is nou precies de winst van het toevoegen van bevacizumab... Uh, bij het primair gemeente staseerde carcino? ja, Dat carcinoma?
0: Ja, dat is een hele lastige. Um, ja, kennen jullie de ESMO magnitude of clinical benefit uh, schaal? Ja, dan is het goed om, om te kijken, bevacizumab, hoe vaak dat nou... Een hele hoge score krijgt. En dat, dat stelt een beetje tegen. Of dat valt een beetje tegen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld andere behandelingen. Eh, immunotherapie heeft bijna altijd een score van 4 of 5. Echt het hoogste. En bevacismab valt vaak tegen. En eigenlijk is dat ook wel zo bij, bij darmkanker. Dat dat van de, de middelen het minste toevoegt. En ik zeg niet dat het niks toevoegt. En, eh, de, dus als je geen contraindicatie hebt voor bevacismab. Kan je inderdaad overwegen om dat toe te voegen. Als in de eerste lijn de eerste behandeling die je geeft, maar de winst is duidelijk beperkter dan de andere middelen in je
1: En Wat zijn die contra-indicaties voor de bevacizumab?
0: Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld een meer uh, slechte wondgenezing, meer bloedingsrisico, um, bloeddruk als je hele hoge bloeddruk hebt, dus bijvoorbeeld of forse proteinurie, net een operatie gehad bijvoorbeeld, hè? Als, je, als je nog moet moet helen van van de van de operatie. En dat zijn wel belangrijke.
1: Dat betekent dat dan dat elke patiënt die uh, therapeutische antistotting krijgt uh, vanwege longamylie of trombosebeen ook geen bevacizumab mag krijgen?
0: Dat, dat is niet uh, uh, één op één zo. Nee, nee. Er, er zijn situaties waar het wel kan, maar ja, ik denk dat je dat allemaal goed moet afwegen.
1: Ja. En stel de patiënt heeft Volvox uh, heeft uh, B of Kapox B met bevacizumab gekregen. in De eerste lijn is progressief. Wat zou je dan in de tweede lijn uh, aan deze patiënt geven?
0: Ja, ik zou tweede lijn zou ik geen bevacizumab map. Uh, doorzet als dat je, als dat je vragen is, hoor. Um, ja, dat zijn andere landen die dat wel doen. Als we het op voorbeeld over de Truip 2-studie uh, hebben, daar gaven ze uh, in tweede lijn toch weer BVZ-map uh, erbij. Uh, in Nederland doen we dat niet. Um, volgens mij staat het ook zo in de richtlijn. Het is dus nooit door C-bom gekomen, omdat de winst daarvan uh, gewoon simpelweg heel beperkt is. Ja, en, en afhankelijk wat je aan chemotherapie-backbone hebt gegeven, kan je dan uh, de middelen die je nog niet hebt gegeven, uh, dan geven.
1: Dus de kan zou je dan bijvoorbeeld in de tweede lijn uh,
0: kunnen... Bijvoorbeeld, dan dan wel niet uh, volvieren, dus de combinatie. Dat wordt ook vaak gedaan, ook al heb je dan al eerst uh, 5 vuur volvox gegeven.
1: Ja, we hebben het ook al uh, even gehad over de BRAF gemuteerde tumoren. Uh, Je gaf al aan de Beacon Trial, er uh, zijn nieuwe behandelopties voor deze patiënten gekomen. Kan je uitleggen wat die opties zijn en wanneer we deze kunnen inzetten?
0: Ja, dus inderdaad is er... Een nieuwe behandelvorm sinds sinds relatief kort erbij gekomen. Echt een doelgerichte behandeling. Gericht tegen die BRAF-mutatie. Maar dat moet je dan wel een een BRAF-remmer geven. Moet je dan wel combineren met met ook een EGFR-remmer. Als je dat niet doet, dan is het een soort van feedback loop. Waardoor uh, het weinig zin heeft. Maar de combinatie lijkt wel uh, te werken. En dan geef je, dus, het is eigenlijk een brafremmer en een EGFR remmer. En die, en die combinatie die heeft overlevingswinst laten zien in de, in de grote studie. Um, en dat kan dan vanaf de tweede lijn kan je dat uh, geven.
1: En mag dus ook later ook als derde lijn, maar het mag vanaf de tweede lijn.
2: Ja, ja. en stel dat die patiënt met een gemetestudeerde tumor uh, uh, toch MSI high, uh, colon uh, heeft... Um, dan kun je ook immu- immuuntherapie in de eerste lijn uh, geven met pembrolizumab.
0: Ja, sterker nog, dat, dat zou ik dan ook heel erg sterk uh, adviseren. Uh, ja, de immunotherapie komt vaak wat, wat traag op gang hè, qua, qua, qua respons. Maar als het werkt en die kans is uh, vrij groot. Dan werkt het uh, in de regel uh, lang. En dat is, dat is uh, ja, vrij imposant moet ik zeggen. Uh, wat je ziet is dat, dat mensen um, jarenlang... Uh, goed kunnen reageren op behandeling. En, en misschien wel, uh, uh, moet je heel voorzichtig mee zijn, maar misschien wel uh, kunnen genezen door immunotherapie. Ja, dat kan je haast niet voorstellen uh, met hoe het was. We hebben meerdere mensen gehad die geopereerd zijn met uitgezaaide ziekten. En als je dan kijkt wat er in de uitzaaien zit die je eruit haalt, er zit dan geen vitaal tumorweefsel meer in. Maar nogmaals, moet je heel voorzichtig mee zijn. Het is allemaal nog vrij pril, maar ja, het, het is wel imposant uh, hoe lang het soms goed kan gaan.
1: En als het goed gaat, is dan de maximale behandelduur twee jaar bijvoorbeeld? Is daar een maximum aangesteld bij het coloncarcinoom?
0: Ja, dus eigenlijk bij al die immunotherapie trials is het vaak twee, twee jaar, uh, wat, wat op heel weinig gebaseerd is. Um, en ja, de trend bij de tumortypes waar de immunotherapie wat langer gegeven wordt, is, is juist vaak, misschien kan het wat korter. En Eigenlijk denk ik dat dat ook zo zal gelden voor de microsatelliet instabiele colorectaal carcinomen.
1: Ja, En we kennen natuurlijk ook tumortypen waarbij we immuuntherapie combineren met een andere variant of met een uh, doelgerichte therapie. Ja. Is dat ook bij het coloncarcinoom al uh, uitgezocht of ja. weten we dat nog niet?
0: Nee, er is wel, dit is wel een, studie, een studie gedaan. Het was een fase 2 studie. Van Overman was het uh, uh, volgens mij. Uh, maar nog geen fase 3 studie. Dus, dus, maar misschien komt dat er... Aan en, en waarschijnlijk is dan de responskansen, misschien ook wel de lange overlevenkansen, net wat groter dan bij alleen PD-1. Dat zie je toch in de regel ook bij andere tumortypes terug.
1: Dat ging over, het, over de combinatie met twee verschillende immuuntherapieën.
0: Ja, de ipilimumab en nivolumab uh, werd dan gegeven. En in die studie die gedaan is, werd het wel in veel latere lijn gegeven. En de pembolizumab studie waar we het net over hadden, dat was in de eerste lijn. Ja. Um, maar ik, ik verwacht dat dat ook da- daaraan komt.
1: Hoi. Ja, misschien kunnen we nog wat verder in de toekomst kijken. Want uh, je gaf al aan voor de KRAS, bepaalde mutaties komt er ook wat aan. Uh, ja. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, ja zeker. Um, ja, er zijn nu twee middelen um, gemaakt die een, een KRAS G12C mutatie kunnen targeten. Wat eigenlijk echt heel spectaculair is als je erover nadenkt. Omdat de KRAS mutatie altijd de undruggable target is geweest. Uh, terwijl het zo vaak voorkomt. Het nadeel is wel. Die KARAS G12C mutatie komt dan weer niet zo heel vaak voor. Bij darmkanker. Hoe um,
1: vaak ongeveer?
0: Uh, precies een percentage. Uh, G12C bij darmkanker weet ik niet. Maar ik weet dat andere variaties veel meer uh, voorkomen. Zoals de G12D. Die komt bijvoorbeeld vaker voor. En zo zijn er, zo zijn er meer. Dus dan hebben we het echt over, over de lagere getallen. zeg maar. Um, Ja, dus daar daar is nog geen grote fase 3 resultaten van. Maar dat komt er wel aan. En en als dat inderdaad zinvol blijkt, is dat denk ik een enorme overwinning. Dat de eerste KRAS mutatie, dat we daar nu iets voor hebben. En er zijn ook wel ontwikkelingen voor de andere mutaties. G12D is dan weer het verst. Er zijn zelfs ontwikkelingen om de... Ja, een soort van pan inhibitors uh, te maken. Maar dat is wel heel vroeg. Maar het is vooral denk ik interessant. Dat, uh, dat die karas mutatie nu niet meer geheel undruggable blijkt. Dus dat is, dat is een enorme winst. Ja. Hoop ik in ieder geval.
1: En um, als, ik, uh, als ik me niet vergis. Is er ook voor de HER2 uh, inmiddels uh, steeds meer bekend. Over uh, behandelopties bij het gemetiseerd coloncarcinoom.
0: Dat klopt. Daar zijn ook uh, verschillende studies met verschillende middelen uh, gedaan. Helaas ook allemaal... Relatief kleine studies, dus geen grote fase 3. Wat ook heel moeilijk is, want het komt wat minder vaak. Het
1: zijn uh, allemaal kleine groepjes. ja. Maar
0: je hebt de pertuzumab, trastuzumab. Je hebt trastuzumab, deruxtecan, uh, Je hebt nu ook een studie met tucatinib. Uh, allemaal middelen wat zich wat hebben bewezen in uh, bij uh, het mama h uh, HER2 geamplificeerd. Ja, en wat de stap dan maakte naar het HER2 geamplificeerde en En stuk voor stuk komen daar ook wel resultaten uit die hoopvol zijn. Uh, met met uh, relatief goede responskansen. Vaak in de regio rond 30, 40 procent. Uh, maar de duur van de respons. Uh, uh, dat moeten we nog afwachten. En, en uh, eigenlijk moet je ook afwachten. Hoe dit in een grotere studie gaat uitpakken. Uh, maar ook dat is, uh, dat is hoopvol. Ja.
1: Ik denk eigenlijk uh, voor het gemeente zit Omdat de belangrijkste les voor ons is. Dat we ja, de pathologen aan het werk zetten. En zoveel mogelijk op zoek gaan. Naar, uh, naar afwijkingen die we kunnen uh, uh, target en doorgetrechten ja. kunnen wandelen. Ja. Dus ja. denk ik ah, ja. inderdaad voor de
0: toekomst uh, gaat dat zo zijn. Je Ze moet altijd wel afvragen op dit moment... hoeveel consequenties heeft wat op, op welk moment. Het heeft ook allemaal weer een prijs. Uh, dus daar, dat, je, moet, je moet heel goed kijken... wat voor consequenties heeft iets. Maar op dit moment moet je denk ik... sowieso uh, vroeg in de gemetrischeerde setting... kijken naar de CARAS, de BRAF... en de microsatelliet instabiele tumor. Quick voor.
2: Ja, dan komen we alweer een beetje richting het einde van onze podcast. We hebben al heel veel uh, gehoord natuurlijk van jou. Uh, maar uh, het is nu eigenlijk tijd voor onze vaste vragenrubriek, de Quick 4. Om uh, naast, uh, de, dat we natuurlijk inderdaad alles over het koloncarcinome nu te weten zijn gekomen, ook jou wat beter willen leren kennen. Uh, dus we volgen ons af, uh, wat is jouw grote passie buiten het ziekenhuis?
0: Ja, op dit moment is dat mijn dochter, moet ik zeggen, of mijn grote passie. Um, maar um, ik hou heel erg van muziek. Ik hou van muziek maken. Uh, speel gitaar. Dus dat doe ik heel graag. Ik hou ook heel erg van sport. Um, uh, Zaalvoetbal doe ik. Ik moet er direct bij zeggen, niet het hoogste niveau. Uh, maar maar uh, ik wel uh, ja. Maar ik doe ook een tal van andere uh, uh, sporten. Ja. En ik hou, ik hou ook enorm van, van reizen. Dus uh, staat nu op een iets lager pitje met de kleine. Maar uh, daarvoor voordelen we dat heel geregeld. Ja. Ja.
2: Leuk. Hey, wat zou je doen als je nou geen medisch oncoloog was geworden? Had je, heb je dan, als je dan een backup plan of had je andere...
0: Ja, nou ja ik was bijna internist hematoloog geworden. Wat ook echt een prachtvak is. Maar op het laatste moment heb ik nog de, de switch gemaakt naar de oncologie. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik als ik hematoloog was geworden... was ik waarschijnlijk ook heel gelukkig geweest. Dat is ook echt een, echt een mooi vak.
1: Ja. Stel dat je geen dokter was geworden, wat was het dan geweest?
0: O, dat, dat vind ik moeilijk. Ja, ik had ook niet zo, goed een, niet zo veel backup plannen. Nee. nee, ik denk wel dat het vak bij mij, bij mij past. Ja.
2: Uh, en wat zijn de belangrijkste veranderingen tijdens je carrière binnen de oncologie geweest tot nu toe? Ja, sinds nog kort, maar in ieder geval sinds de opleiding. Uh...
0: Nou ja, ik, ik denk dat er heel veel is veranderd de afgelopen jaren. Uh, en dat het ook echt imposant is, maar met name immunotherapie. Uh, als je ziet, ik kan me nog heel goed herinneren dat, dat uh, toen ik semi-arts was dat er patiënten langs kwamen met een melanoom en dat er eigenlijk bijna niks was. Uh, en dan hoorde je net dat er wat immunotherapie aankwam. Maar volgens mij was de eerste uh, studie van, van Ipilim of rond 2010, 2011. En ja, als je nu ziet dat uh, een groot gedeelte van de mensen met uitgezaaid melanoom uh, langdurig uh, ja, ziektevrij in die zin kunnen zijn, dat is, dat is uh, ontzettend imposant. En dat die, die uitrol naar alle andere tumortypes nu, dat, dat is ook heel mooi om te zien. Dus ik denk dat dat de grootste verandering is.
2: Ja, en ook veelbelovend voor de toekomst, inderdaad. Uh, ja,
0: ja ik, hoop, ik hoop dat we nog veel meer gaan vinden. Er zijn nog veel meer targets uh, te ontdekken bij, bij immunotherapie. En ook op veel verschillende manieren hoe je dat kan inzetten.
2: Um, en als laatste vraag, Daan, um, stel dat je nou een miljoen euro zou krijgen, wat zou je daar dan mee doen? Mag zowel privé als uh, onderzoeksgerelateerd zijn?
0: Nou, privé zou ik denk ik een. Een tweede huisje kopen in uh, Catalonië, waar mijn vriendin uh, vandaan komt. Het uh, lijkt me heerlijk om daar een, een, een eigen huisje te hebben.
1: Ik denk dat het een groot huis wordt, geen huisje met een miljoen... dat wordt Een groot huis
0: dan? Ja, en Muus Ja, dat is ook zo op. Nee. <laughs> en, en op, op onderzoeksgebied ja, het zijn heel veel dingen die er aankomen, heel, heel veel dingen wat leuk is om te onderzoeken. Uh, zoals jullie uh, gehoord hebben, ben ik heel enthousiast over CT-DNA. En ik zal een vrouw kijken hoe. Uh, Uh, studies kunnen opzetten waarbij je CT-DNA zowel in de vroege stadium als als setting zou kunnen inzetten. Maar het is uh, vrij duur CT-DNA, dus dan uh, is die miljoen ook wel
1: goed te gebruiken. En ook zo op waarschijnlijk. En ook zo op, ja. Ja. Nou, we zijn hierbij aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, We willen jou nog even de gelegenheid geven om nog uh, een tip voor de luisteraar mee te geven voor een patiënt met koloncarcinoom.
0: Ja, ik denk dan vooral even voor de medische oncologen dat het vooral uh, belangrijk is om uh, bij gemetaseerde setting vroeg te weten wat voor specifieke tumortype dit is. He, dus dat je vroeg kijkt naar de BRAF mutatie en de stabiliteit.
1: Ja, lijkt me heel nuttig uh, gegeven. Nou, ontzettend uh, bedankt uh, dat je mee uh, aan deze podcast uh, wilde doen. We hebben heel veel geleerd en ik hoop de luisteraars uh, ook.
0: Jullie bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. Dit was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende aflevering.